Leemos primera de Juan 2, 28 y dice, Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Amén. Pueden sentarse. En muchas ocasiones, los padres de familia, y quizás alguno de ustedes han hecho esto en su vida... Salen de su casa, salen del hogar, quizás a una cita, quizás a ser mandados, quizás aún de vacaciones. Y como tienen hijos quizás mayores, les, les dejan una lista de cosas a sus hijos para que ellos hagan. Una lista de, de quehaceres que hagan ellos mientras los padres están fuera. Les dicen que, que laven la ropa, le dicen que laven los trastes, que... Laven la casa, que limpien la casa, que corten la yarda, etcétera, etcétera. Le dan una lista de cosas a sus hijos que hagan mientras ellos están fuera. Sabiendo que van a regresar. Y lo que sucede muchas veces es que los hijos no le ponen atención a esa cosa, a esa lista de cosas de quehaceres que sus padres les dan. Y siguen ocupados en otras cosas y no le ponen interés a la lista que sus padres le han dejado. Olvidándose que tarde o temprano su padre va a regresar y le va a pedir cuenta de las cosas que les mandó que haga. El Señor Jesús se fue. El Señor Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo. Y antes de ascender nos dejó, nos dejó mandamientos. Nos dejó cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos, qué debemos hacer y prometió regresar. Él va a volver. En Hechos, cuando los discípulos estaban viendo hacia arriba, se le presentaron unos ángeles y dijeron, ¿por qué estás mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, que le habéis visto ir, de esa misma manera, va a regresar. Y cuando Jesús regrese, pedirá cuentas. Cuando Jesús regrese... Nos vamos a presentar delante de Él para ver cómo hicimos nosotros lo que Él nos mandó hacer. Nos presentaremos delante de Él. Dice la Biblia que cada uno dará cuenta por su vida. Todo lo que hizo en su vida. Lo bueno y lo malo. Y muchas veces se nos olvida que Cristo viene otra vez. Y muchas veces pasamos la vida, nos conducimos en la vida como que si nunca va a regresar. Y nos involucramos en otras cosas. Nos enfocamos en otras cosas, 
nos ocupamos en otras cosas y se nos olvida la lista que el Señor nos ha dejado. Y esa lista que el Señor nos ha dejado no cambia. Esa lista que el Señor nos ha dejado es para cada uno de sus hijos. Y lo que debemos recordar hoy es que Cristo viene. Él viene. No se nos olvide. Él viene de nuevo a esta tierra. Él viene por su pueblo. Él viene por sus hijos. Y si usted es parte de ese pueblo y usted es hijo o hija de Dios, usted se va con él. Y si no, no se va con él. Porque él viene por su pueblo. Y el anhelo de su pueblo debe ser que venga. Que venga pronto. La Biblia en Apocalipsis termina diciendo la iglesia y el Espíritu dicen, ven. El anhelo de la iglesia debe ser que Él venga pronto. Pero como veremos en el pasaje que hemos visto hoy, hay un día de, de juicio, por así decirlo. Hay un día de dar cuentas delante del Señor cuando Él venga y la manera que usted vivimos hoy dependerá cómo nos presentaremos delante del Señor en ese día. Y cuando leemos en el versículo 28, el apóstol Juan, hablando a los hermanos, les escribió anteriormente de que nosotros debemos permanecer en el Señor. Y en el versículo 28 vuelve a recalcar esta realidad y ahora hijitos permaneced en él, permaneced en él, estar firmes en Cristo, Permane permaneces en Cristo, dice un escritor, al creer la verdad, obedecer la verdad y amar a los otros creyentes, ¿está creyendo la verdad de Dios usted? ¿está obedeciendo la verdad de Dios usted? Está amando a sus hermanos porque Juan es lo que nos ha dicho hasta este entonces en su primera carta. Y usted y yo permanecemos en el Señor en una relación continua y más profunda con Cristo. Entre más conoce la verdad de Dios, entre más obedece la verdad de Dios, entre más ama a sus hermanos, más permanecemos en Él. Pero Juan nos recuerda hoy permaneced en él y lo que está a punto de decir le da una nueva motivación por qué permanecer en él le da un nuevo enfoque da una meta por la cual debemos permanecer en él y la razón por qué debemos permanecer en él es que él viene la razón por qué nos manda Juan a permanecer en él es que él viene. Porque él dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, el permanecer en el Señor hoy afecta nuestra condición cuando él venga, cuando él se manifieste. Y Juan anticipa que esta manifestación, esta aparición de Jesús está en el futuro, pero lo tiene por certeza, va a suceder. Cuando Él venga, permanezcan en Él para que cuando Él venga, tengamos confianza. Para cuando Él venga, tengamos confianza. Si usted en su trabajo... Su jefe, su mayordomo, le da una lista que hacer 
Y cuando él regresa, no las tiene hechas, ¿cómo se siente? Si las tiene hechas, con confianza nos acercamos, hablamos, hicimos esto y esto y esto, lo hicimos de esta manera. Pero si no lo he hecho, no tengo tanta confianza. Y la idea que está dando Juan ahí es que Cristo viene. El día donde Él se va a manifestar, viene. Y la manera que usted y yo permanecimos en Él depende si en ese día tendremos confianza o si tendremos vergüenza. Si tendremos confianza para presentarlos al Señor o si tendremos pena porque no hicimos lo que Él nos dijo que hagamos. La palabra, dice un escritor, describe estar de pie en la segunda venida de Cristo sin temor, sin pena. Es una confianza que surge de una relación personal, obediente y de permanencia con aquel que viene. Con aquel que viene. Cristo viene. Y usted y yo hoy, si somos hijos de Dios, debemos permanecer en Él para que cuando Él venga, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza. No tengamos temor, no tengamos pena. Y note lo que sigue diciendo. Para que en su venida no nos alejemos, como dice ahí. Para que no nos alejemos avergonzados. Para que no nos alejemos avergonzados. Está hablando con cristianos. Está hablando la posibilidad y quizás la realidad para algunas personas que son salvas, que se van a presentar delante del Señor, pero no van a tener confianza cuando presenten delante del Señor, sino que se van a sentir avergonzados. Si Cristo viniera hoy, ¿tiene confianza o se siente avergonzado? Porque Pablo, perdón, Juan nos dice, permanezcamos en él para que cuando él venga, tengamos confianza y no nos alejemos de él avergonzados. Nuestras obras serán juzgadas. Eso es lo que está diciendo aquí. A eso se está refiriendo aquí. Que usted y yo daremos cuenta de nuestras obras, de lo que hicimos. Y si hicimos lo que Dios nos mandó hacer, tenemos confianza en el Señor. Si no hicimos lo que Dios nos mandó hacer, no tenemos confianza. Nos vamos a presentar con pena, con vergüenza, porque no hicimos lo que el Maestro nos mandó hacer. Dice un escritor, el que se presente en el tribunal de Cristo con las manos vacías, por fuerza tendrá que avergonzarse. O ser avergonzado de su negligencia. ¿Cómo estamos viviendo nosotros con lo que Dios nos ha mandado hacer? ¿Estamos siendo diligentes o estamos siendo negligentes? ¿Nos vamos a presentar en aquel día delante del Señor confiados porque hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado hacer? Y escucharemos las palabras, ven, buen siervo y fiel. ¿O vamos a entregar al Señor nada. Vamos a llegar al Señor con manos vacías por nuestra negligencia. Estamos permaneciendo en el Señor porque ese día viene y no es un día de condenación para el cristiano, pero puede ser un día de pena y vergüenza para el cristiano. Y debemos, hermanos, pensar en el tiempo en que nosotros vivimos. No ha habido 
otra sociedad en la historia del mundo como en la que vivimos hoy nosotros. No ha habido otra sociedad que tiene la libertad de servir al Señor como usted y yo tenemos libertad de servir al Señor. Aún hoy en día, en otros países, los cristianos son perseguidos, los matan, los encarcelan por servir al Señor. Usted y yo no tenemos esa amenaza. Daremos cuenta al Señor si somos negligentes a esa libertad que el Señor nos ha dado. No ha habido otra sociedad en la historia del mundo que tenga a, a el acceso a la Biblia como usted y yo la tenemos. ¿Cuántas Biblias tiene usted? Yo tengo varias en la casa, no digamos en el teléfono, no digamos en las aplicaciones. No hay ninguna excusa para el cristiano en esta sociedad de no conocer la palabra de Dios, tener acceso a la palabra del Señor porque tenemos la libertad y tenemos el acceso a todos estos recursos. Que hombres y mujeres en el pasado murieron por simplemente tener una Biblia en su casa. Murieron. Y usted y yo tenemos hasta 10 en el teléfono y en la casa. Daremos cuenta por esa negligencia, teniendo ese acceso a la Biblia y no la leemos. Daremos cuenta por esa negligencia, tenemos todos estos recursos y no la aprovechamos. No hay persecución. Yo no temo que entre la policía por esa puerta a arrestar a todos los que estamos reunidos aquí. No tenemos esa amenaza. Pero es posible que seamos negligentes con toda esa libertad, con toda esa ventaja, con toda esa bendición que el Señor nos ha dado. ¿Cómo estamos viviendo? Nos presentaremos al Señor con confianza en lo que hemos hecho, con lo que Dios nos ha dado, o nos presentaremos avergonzados. Un pastor hace una comparación de dos personas ancianas que se retiraron. Dice, una pareja se retiró y en vez de hacer nada, fueron a ser misioneros a otro país. Y estando allá de misioneros en el automóvil donde ellos iban conduciéndose en una montaña, dando la vuelta, los frenos se le fueron y murieron porque el carro, el, el, el carro uh, se cayó en el precipito y murieron. Y hace la pregunta al predicador, ¿gastaron ellos su vida o la aprovecharon? ¿Gastaron su retiro o lo aprovecharon? Lo aprovecharon. Pero dice, hubo otro pareja que se retiraron y ellos compraron una lancha y anduvieron en la lancha paseando y colectaban um, seashells, las um, conchas. conchas, colectaban conchas en su tiempo libre. Y en vez de hacer las cosas del Señor, estaban colectando conchas. Dice él, ellos gastaron su vida o la aprovecharon. Que aquellos van a decir al Señor, la vida de ellos se entregaron. ¿Y qué va a decir la otra pareja? Digo, mira Señor, mis conchas. ¿Aprovechamos la vida o la estamos siendo negligentes habrán algunos en aquel día que serán avergonzados habrán algunos en aquel día de que no estarán confiados al presentarse al Señor porque fuimos negligentes con lo que Dios nos mandó hacer hermanos permaneced en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza para que cuando 
para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y el 29, si sabéis que él es justo. Dios es justo. ¿Sabe eso usted? Dios es justo. Él obra justamente. Todo lo que hace es correcto. Todo lo que ha determinado es justicia. Dios es justo. Y lo hemos visto ya en Primera de Juan. Recuerde lo que dice el capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Además, el versículo 1 del capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y no lo hemos visto todavía, pero en el capítulo 3 y en el versículo 3, nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es puro. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Si sabed que Dios es justo, sabed que todo aquel que hace justicia es Nacido de él. ¿Qué significa que es nacido de él? Ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura. Es un nacimiento espiritual. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Eso es nacido de él. Y la manifestación, la evidencia que una persona es nacido de Dios es que obra justicia. ¿Qué significa eso? Que no solo cree la verdad, sino que también la hace. Que no solamente son palabras, sino que también son acciones. Que, que es lo que dijo el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino quién? El que hace. El que hace justicia. El que hace la voluntad del Padre. Ese es el que obra justicia. Entonces... El que ha nacido de nuevo, obra justamente. Hace lo correcto. No solamente dice, sino que también hace. No solamente habla, sino que también acciona. Si la persona hace lo que es correcto, es porque ha nacido de nuevo. No hacemos lo correcto para nacer de nuevo. No, hemos nacido de nuevo y por lo tanto obramos con justicia. No obramos, no, no obramos justicia para nacer de nuevo, sino que hacemos justicia porque hemos nacido de nuevo. Cristo viene. Mientras Él viene, debemos obrar justicia hoy para no ser avergonzados en aquel día. Debemos hacer lo correcto hoy para no alejarnos del Señor en aquel día. Debemos hacer lo correcto hoy para tener confianza delante del Señor en aquel día. Y antes de entrar en el versículo 1 del capítulo 3, nos volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo estamos nosotros orando justicia? Si el Señor viniera hoy, primero nos iríamos con Él. Si usted no ha recibido al Señor, no se iría con Él. Es lo que la Biblia nos dice. Segundo, si nos vamos con Él, ¿nos vamos confiados o nos vamos avergonzados? ¿Nos presentaremos confiadamente porque hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado o, o nos sentiremos avergonzados porque 
no nos haya haciendo lo que Él nos mandó hacer. Es una reflexión para cada uno de nosotros. Pero para que no sea todo negativo, reflexionar de esa manera, el apóstol Juan en el capítulo 3 comienza diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad habla de observa, observar algo notable y notamos que mirad es un mandamiento. Mirad es un mandamiento de ver la demostración del amor de Dios. A veces lo que Dios nos manda hacer es simplemente reconocer, observar su grandeza, su amor, su misericordia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El Padre nos ha dado amor. Noten lo que no dice mirad cuál amor nos ha recompensado el Padre. Note que no dice mirad cuál amor nos hemos ganado del Padre. El amor del Padre no se gana. El amor del Padre no se recompensa. El amor del Padre se da. Él voluntariamente lo ha dado. Salió de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y uno que es padre, no se puede comparar al padre de las luces, pero uno que es padre reconoce que el amor hacia el hijo no es porque el hijo se lo ha ganado ni porque se lo ha merecido. El amor hacia el hijo es porque es su hijo y lo ama. Mirad cuál amor nos ha dado el padre. No dice Juan, mirad el amor que nos ha dado el padre. Toda palabra es significante. Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y cuando habla de cuál amor, está hablando de un asombro, de una admiración, de, una, de un amor que está fuera de este mundo. No hay un amor como el del Padre. Mirad asombrad, asombrosamente, asombraos por el amor que Dios nos ha dado. Mirad qué clase de amor tan peculiar, dice un escritor, y fuera de este mundo que el Padre ha derramado sobre nosotros. Mirad, contemplad, ved. Dice un escritor, el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene es prodigiosamente excepcional. Tan extraordinario que solo de lo más alto de los cielos puede venir, de lo más profundo del corazón de Dios. ¿Entiende eso usted? La grandeza del amor de Dios, la magnitud del amor de Dios, que el escritor de la Biblia queda admirado, asombrado al contemplar, al pensar, al meditar en la grandeza de este amor de Dios. Porque de tal manera, dice Juan entre 16, ¿qué dice ahí? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pablo dice en Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra qué? Su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor del Padre se demuestra de diferentes maneras. Y en este contexto, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. 
El amor del Padre es tan grande que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Hijos del Dios del universo. ¿Entiende usted la magnitud de esa declaración? Que Dios, el Rey del universo, nos ama. Y no solamente nos ama de lejos, sino que nos ha adoptado a su familia. Nos ha adoptado como sus hijos. Y es tan grande porque no lo merecemos. Es tan grande porque no lo hemos ganado. Es tan grande porque no somos dignos. Es tan grande porque no se puede comprar. Éramos sus enemigos, dice la Biblia. Y siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Es un regalo de Dios y por eso Juan se asombra del amor del Padre hacia nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En que seamos llamados hijos de Dios. ¿Es un hijo de Dios usted? ¿Es una hija de Dios usted? La Biblia nos aclara de que no todos son hijos de Dios. No creamos lo que este mundo dice, que todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. Porque la Biblia dice que los que creen en Jesús, esos son hijos de Dios. Que la Biblia dice que aquellos que creyeron en Él, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No son todos. Son solamente aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y si usted ha creído en el Señor Jesucristo, tenga confianza que usted es hijo o hija de Dios. Y si no ha creído, hay tiempo para ser adoptado todavía. Hay tiempo de creer en Jesús todavía. Hay tiempo de recibir al Señor todavía para, para que sea recibido como hijo de Dios, hermano de Cristo. Y hermanos los unos de los otros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto. Porque somos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. O no nos reconoce. O no reconoce que somos del mundo. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque él no le conoció a Él. Este mundo no conoce a Cristo. Y como no conoce a Cristo, no conoce a sus hijos tampoco. O a sus hermanos. No conoce a los que son hijos de Dios. Recuerde lo que Juan ya había dicho Um, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció el mundo no lo reconoció el mundo no lo recibió y porque no conoció y porque no recibió a Jesús tampoco nos conoce o nos reconoce a nosotros y eso es importante que entendamos porque no podemos ser amigos del mundo Recuerde cómo definimos al mundo, todo aquello que se opone a lo que es de Dios, su palabra, su Cristo, todo ese sistema es el mundo. Y es el mundo que ya nos dijo anteriormente en el capítulo 2, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ese mundo no reconoce a Cristo, no reconoce a Dios y por lo tanto no reconoce a los que son de Dios. Y si el mundo lo reconoce a usted, entonces quizás es del mundo y no es del Señor. Porque la Biblia dice, el mundo ama a lo suyo. El mundo ama a lo suyo. Pero si el mundo nos reconoce que no somos del mundo, hemos nacido de él. Somos hijos de Dios. 
Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Note con, con cuál claridad, con cuál certeza, con cuál definitud habla Juan. Ahora somos hijos de Dios. Es una realidad hoy. Si usted ha recibido al Señor, es una realidad hoy que usted es hijo de Dios. Que usted es hija de Dios. Que Dios nos ha salvado. Que Dios nos ha adoptado a su familia. Que somos sus hijos. Y Dios nos está transformando por medio de su espíritu. Para que seamos cada día más y más como Jesús. Pero si somos honestos, porque así dice la Biblia. No estamos completamente transformados. Hay pecado en nosotros todavía. Hay desobediencia en nosotros todavía. Nuestro cuerpo no ha sido transformado, pero un día nuestro cuerpo será transformado. Nuestra alma, nuestro espíritu no se ha perfeccionado, pero un día será perfeccionado. Y es lo que nos dice aquí, amados, ahora, hoy, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Note lo que está diciendo Juan. Note la grandeza de lo que está diciendo Juan. Lo que Dios ha hecho en nosotros ha sido grande, pero Él no ha terminado con nosotros. La transformación que Dios está haciendo en nosotros ha sido gloriosa, pero todavía no ha terminado el Señor con nosotros. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y Juan no nos describe lo que hemos de ser, pero lo que sí dice Juan es que, es que, pero sabemos que cuando Él se manifieste, nuevamente Él viene, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. No sabemos lo que seremos, pero lo que sí sabemos es que cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Porque le veremos a Él tal como Él es. Cuando Él venga, este cuerpo será transformado. Cuando Él venga, nuestros cuerpos serán glorificados. Nuestra alma, lo interior, será completamente transformado cuando Él venga. Hoy somos hijos de Dios. Dios está trabajando en nosotros, Dios está transformando nuestras vidas, pero aún no ha completado, no ha terminado. Pero cuando Él venga, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Imagínese, imagínese lo que está diciendo este versículo. Seremos como Cristo, seremos semejantes a Él. A Él. ¿Cuántas personas en este mundo quieren ser como otra persona? Quieren ser como un atleta, quieren ser como una actriz o un actor, quieren ser como un cantante, quieren ser como diferentes personas. Y el cristiano dice que seremos semejantes a Él. Es una realidad. Seremos semejantes a Él. Porque le veremos cara a cara, le veremos a Él como Él es. Todos esos retratos de Jesús son mentira. 
todas esas figuritas, uh, esas cruces con algún, algún muñeco ahí colgado, eso es mentira. Nadie sabe cómo se ve Jesús. Eso es idolatría. Porque Dios nos manda no hacer imagen de nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso incluye a Jesús. Todos esos retratos de Jesús con barba y pelo largo y esto y lo otro, todo eso es mentira. Pero un día lo vamos a ver. Pero un día lo vamos a ver cara a cara. Y un día vamos a ver la hermosura de este Cristo glorificado. Un día veremos lo glorioso, lo grandioso, lo hermoso que Cristo es. Y además de verlo, dice Juan, que seremos semejantes a Él. Por eso desde el principio permanezcan en Él. Obren justicia porque Él viene y daremos cuenta delante de Él. Y seremos transformados para ser semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y en base a esta realidad, el versículo 3 termina diciendo, Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Note que lo que Juan estaba diciendo es una esperanza. Es una una esperanza. ¿Cuál es la esperanza de la que Juan está hablando? La esperanza que Cristo viene. ¿Tiene esa esperanza usted? Cristo viene. La esperanza que le veremos a Él cara a cara. La esperanza que seremos como Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza, esta expectativa segura, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué es lo que hace la persona que tiene esta esperanza? Se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Imagínense, hermanos, lo que hacemos hoy nosotros es una suposición. Supongo que todas las personas, cuando vienen a la iglesia, se alistan. Cuando van a una reunión de la iglesia, se bañan, se peinan, se perfumean, se alistan para venir a este lugar a cantar al Señor y a escuchar su palabra. En aquel día, no es que vamos a ir a un lugar y oír un predicador, en aquel día lo vamos a ver a Él. Lo vamos a ver a Él cara a cara. Y en aquel día, no es que nos vamos a bañar para verlo a Él. No vamos a planchar nuestra ropa, no vamos a perfumarnos, no vamos a hacer nada de eso. Porque Él va a venir de repente, cuando no esperemos. ¿No le ha caído visita a usted que usted no esperaba? Y tiene la casa desarreglada, su pelo desarreglado, diferentes cosas, y tiene pena que llegaron. Aquel día nadie lo sabe. El Señor va a venir. No tenemos tiempo de arreglar nuestras vidas. El Señor va a venir. Y la manera como estamos listos, no sabiendo el día y la hora, la manera que estamos listos es teniendo esta esperanza y purificándonos hoy, día tras día, día tras día, para que cuando Él venga no seremos avergonzados, sino que estemos confiados delante de Él, porque día tras día esperamos su venida y nos purificamos a nosotros mismos. 
Y todo aquel que tiene esta esperanza que hace, se purifica a sí mismo. Y debemos de ser claros, hay una limpieza, purificación que solamente Dios lo hace. Lo cantamos temprano, solamente Dios lo hace. Pero hay un papel que usted y yo jugamos en eso. Usted y yo no nos podemos limpiar a nosotros mismos. Solamente el Espíritu nos limpia. Solamente Dios nos limpia. Pero vemos en pasajes como este que somos llamados a purificarnos. Todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Cuando viene, visita a su casa importante, usted limpia la casa, usted se arregla bien porque viene alguien importante. Y si usted y yo queremos estar listos cuando venga el Señor, se purifica a sí mismo. ¿Cómo se purifica a sí mismo? ¿Cómo nos purificamos a nosotros mismos? Confesando nuestros pecados. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Alejándonos del pecado. Haciendo morir lo terrenal en nosotros. Haciendo morir las obras de la carne por medio de su espíritu. Obrando justicia, haciendo lo que es correcto, obedeciendo el mandamiento de Dios, leyendo su palabra, orando, ayunando, congregándose, teniendo comunión con los hermanos. Así es como nos purificamos a nosotros mismos. Así es como nos alejamos del mal. Así es como nos podemos presentar delante del Señor confiados, obedeciendo sus mandamientos. ¿Tiene la esperanza que el Señor viene? ¿Tiene la esperanza que lo va a ver cara a cara? ¿Tiene la esperanza que será como Él? Entonces purifiquémonos a nosotros mismos. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Note que está diciendo se purifica a sí mismo. Es usted que se purifica a usted, no va a purificar a otro. Que, que a veces queremos arreglar a aquel, pero no nos arreglamos a nosotros mismos. A veces queremos corregir a aquel, pero no queremos corregirnos a nosotros mismos. El que tiene esta esperanza se corrige a sí mismo. Corríjase, hermano. Y yo también, me tengo que corregir. Purifíquese, hermano. Y yo también me tengo que purificar, tengo que alejarme del pecado. Tengo que arrepentirme, tengo que confesar, tengo que leer su palabra, tengo que obrar justicia, tengo que obedecer el mandamiento de Dios, tengo que hacer morir lo terrenal en mi vida, porque Cristo viene. Cristo viene. Y es la motivación para ser fieles al Señor, permanecer firmes en el Señor, purificarnos a nosotros mismos porque Él viene. El retorno de Cristo es un gran incentivo para una vida piadosa. Cristo viene. Por eso no nos dio fecha, no nos dio día, no nos dio hora, para que siempre estemos a la expectativa. Para que siempre estemos anhelando. Para que siempre estemos alejándonos del pecado. Confesando nuestros pecados. Arrepintiéndonos. Obrando justicia. Obedeciendo su palabra. Por eso no nos dejó fecha ni hora. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Nota lo que dice Filipenses. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3.
Filipenses capítulo 3 y versículo 12. Recuerden lo que Juan nos dijo, hijos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y note lo que Pablo dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Lo que eso significa es por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Al, prem, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No lo he alcanzado todo. No soy perfecto. Pero una cosa hago, sigo adelante. Para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Prosigo a la meta. Sigo adelante. Porque Cristo viene. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Así como él es puro, termina diciendo Juan. Cristo es puro, Cristo es santo, Cristo es impecable, Cristo es inocente, Cristo es limpio. Así como Él es puro, usted y yo debemos de purificarnos a nosotros mismos. Nuestra vida ha de reflejar la pureza de Cristo, la santidad de Cristo. Y note que dice Juan ahí, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como, no dice como los apóstoles son puros. No dice como Pablo es puro, como Juan, dice como él. Como él es puro. Él es la regla. Él es el estándar. No nos comparamos a otros. No decimos, bueno, yo no soy como aquella persona. No, no, no pensamos que somos mejores que otro o nos comparamos a cierta persona. Bueno, yo no soy tan mal como ese hermano que anda haciendo esas cosas. Ese hermano o esa hermana no es el estándar. El estándar es Cristo. El estándar de pureza es Cristo. Todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. No como el pastor es puro o el hermano es puro o el quien sea es puro. No, así como Cristo es puro. Esa es la meta. Porque un día seremos semejantes a Él. Y mientras llegamos a ser semejantes a Él, Juan nos dice, hoy el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Y para purificarnos debemos de permanecer en Aquel que es puro. Recuerde que dijo el hijitos, permaneced en Él. Porque Él viene y debemos ser puros como Él es puro. Hermanos, Cristo viene. Cristo viene. Y la vida que usted y yo llevemos aquí reflejará si en ese día estamos confiados, tenemos confianza o estamos avergonzados. 
La salvación es por gracia. Ese día podemos estar avergonzados, pero mi salvación está segura en Cristo. Pero voy a sentir vergüenza de que Cristo me amó tanto, hizo tanto por mí. Y yo me presento a Él con manos vacías. Porque fui negligente con todo lo que Él me ha dado. Que no seamos de esos. Que usted y yo tengamos la esperanza de que Cristo viene. Tengamos la esperanza que lo vamos a ver. Tengamos la esperanza que seremos como Él 